0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 37. časť Nepovšimnutý list Apoštola Pavla Filemonovi Vítajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Som presvedčený o tom, že o Pavlovom liste Filemonovi skutočne mnohí aj tí dnešní veriaci kresťania ani nevedia, že je súčasťou Svetého písma. Ako by zostal v tieni iných veľkých biblických kníh, ako sú Evanielia, ako sú Pavlové listy, Rímanom, Korintianom, Galaťanom, ako je zjavenie Apoštola Jána, skutky Apoštolov. Možno je to aj preto, že z toho naukového, teologického hľadiska list Filemonovi určite neobsahuje, poviem, tie také ťažiskové témy Pavlovej náuky, ako je ospravodlivenie, ako je náuka o pánovom príchode, ako sú charizmy, dary, ako je spása Izraela. Aj preto už v minulosti bol prehliadaný. Možno k tomu prispelo aj také vyjadrenie svetého Hieronima tohto veľkého svetca, prekladateľa svetého písma, vysvetľovača svetého písma, povieme exegetu, ktorý žil v roku 347 až 420, ktorý hovorí o ľuďoch svojej doby, že sa takto o tomto liste vyjadrili. Nemá nič, v čom by nás mohol budovať. A predsa chcem vám, milí priatelia, ukázať, že tento krátky list stojí za to si ho prečítať a keď porozumieme jeho obsahu, tak budeme z neho nadšení. Tento list má len 335 slov. Prosím, ak začnete teraz v slovenskom jazyku počítať tieto slova, tak pripomínam, že týchto 335 slov sa počíta v gréckom origináli, tak ako v grečtine. Boli Pavlové listy napísané, ako bol napísaný celý nový zákon. Tak, aby som vás potom nesklamal, keď budete počítať v slovenčine, nebude to pasovať. Takže treba otvoriť grécky Grécký text Sv. písma. A čím si zaslúži pozornosť? Myslím, že tou takou najvýraznejšou črtou tohto listu je fascinujúca rozmanitosť vzťahov. Čím sa list stáva aj takou školou medziludských vzťahov, ktorá neraz absentuje v našej dobe. V žiadnom z iných Pavlových listov nenájdeme na jednom mieste v takom, takej stručnosti, tak výrazné charakteristiky protagonistov a zápletku vzťahov, ako práve v liste Filemonových. Tak poďme sa na tento list teda pozrieť. Najskôr jeho napísanie, datácia. Tak tento list patrí medzi tzv. listy sveta Prúštala Pavla z tak Je to kategória... Listov, ktoré nie takéto označenie, kde patrí list Filipanom, kde patrí list Kolosanom a Efezanom a tento list Filemonovi. To preto, že tieto listy, keď ich čítame, tak Pavol tam vystupuje v pozícii väzňa a akoby sa ocitol vo väzení alebo je vo väzení a z tejto, z tejto svojej situácie píše. Tieto listy, pripomenie Filipánom, Filemonovi, Efezanom a Kolosanom. Pri týchto štyroch listoch je veľmi pekné aj to, že Pavol je síce návodnok väzňom, ale vnútorne je nesmierne slobodný. Vyjadruje sa nesmierne otvorene presvedčený o pravdivosti Evanielia, ktorá sa nedá spútať žiadnymi reťazami. Aj Pavol bol taký, že jeho ducha nemôžno spútať reťazami väzenia. Pokiaľ ide o miesto zostavenia, tam je diskusia, niektorí hovoria o ríme, pretože to bol záver Pavlovho života, iní navrhujú väzenie v Cezarej Prímorskej, kde vieme, že kým bol prevezený pred cisára, pred rímsky, cisársky dvor, tak čakal v svetej zemi na brehu stredozemného mora v Cezarej Prímorskej. V súčasnosti sa najviac biblistov prikláňa k tretej možnosti, a to je, že tento list. Napísal a pošlo Pavol vo väzení v Efeze. Treba povedať, že toto sa nespomína v Svetom písme, že by Pavol bol v Efeze. Skutka pošlo, nič také nehovoria. Ale sa spomína o vzbure zlatníkov, ktoré, ktoré Pavol bol vystavený práve v Efeze, lebo im bral kšefty ohľadom predaja chrámikov a rôznych tých suvenírov bohine Diany, alebo teda v grečtine Artemis, bohine plodnosti, ženskosti. A Pavol čelil tam obvineniu. A domnívame sa, že Pavol istý čas pobudol práve aj v tomto meste vo väzení. A ďalší dôvod je ten, že adresát Filemon pochádzal z mesta kolosy čo bolo asi 190 km od Efezu, čiže aj tá komunikácia bola výrazne jednoduchšia. Hovorí v liste o svojej blízkej návšteve, že príde pozrieť Filemona. Z toho usudzujeme, že Rím a Cezara by boli príliš ďaleko a potom dôležité je aj obsah. Totiž list hovorí o útechu otroka od svojho domáceho pána a staroveku by otrok riskoval, ak by šel na dlhú cestu do Ríma alebo do Cezaraj za Pavlom že ho chytia a za to boli veľmi kruté tresty. Takže sa skôr priklaňovek k mienke, že, že navštívili, vyhľadal Pavla, vedel, že je v efeze, tak ho vyhľadal, aby ho prosil o pomoc. Aký je obsah listu? Tak samozrejme vás pozbudem, aby ste ho vy sami prečítali, ale zhruba aby ste vedeli, o čo, o čo ide. Podľa všetkého... Onesimus, ktorý ešte nebol kresťanom a bol otrokom v dome Filemona, svojmu pánovi Filemonovi spôsobil nejakú vážnu škodu. Vyplýva to z obsahu listu, kde sa v 18. verši Pavol akoby tak zavezuje, že ak ťa v niečom poškodil, alebo ak ti niečo dlžen, mne to pripočítaj. Takže predpokladáme, že Pavol by nevyriekol tieto slova, ak by tam k nejakej škode poškodení nedošlo. No a problém sa Onesimus rozhodol riešiť tak, že utiekol od svojho pána, vyhľadal Pavla vo vezení, o ktorom vedel, že to je taký úctie, úctievaný, vážený priateľ jeho pána Filemona a u neho hľadal pomoc, aby sa možno prihovoril u, u Filemona, Pavol, aby sa prihovoril a možno aj priamo azyl, akési útočisko, keďže Pavol bol aj rímsky občan. Keďže za útek mu hrozil trest. Ďalej, čo sa deje? Z listu vyplýva, že Pavol ho vo väzení získal pre kresťanstvo. Vo verši 10 čítame Prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. Tento výraz. Splodil v okovách znamená získať pre vieru. Stal sa jeho duchovným synom a Pavol jeho duchovným otcom. A od Onezima sa dozvedel o láskavosti a o viere ktorú Filemon požíva v Kolosách. Takto čítame v 4. a 5. verši, kde Pavol píše, ustavične vzdávam vďaký svojom Bohu, keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách, keď počujem o tvoje láske a viere, akú máš k pánovi Ježovi a k všetkým svetým. Všetkým svetým je označenie pre spoločenstvo kresťanov v Kolosách a predpokladáme, že dom Filemona, zámožnejšieho kresťana, sa stal aj zázemím pre Prvotnú církev, ako som o tom spomínal v predchádzajúcej časti, keď som hovoril o domácej církvi a o prvých komunitách kresťanov, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre domácu církev v súčasnosti. A tak, čo urobil Pavol? Pavol práve na tejto Filmonovej láske a viere postavil svoju prozbu ohľadom otroka Onezima, píše tomuto list, líst, ktorom prosí za Onezima, aby ho prijal, aby ho prijal už nie ako otroka, ale ako milovaného brata, milého najmä mne a o čo viac tebe i podľa tela, aj v pánovi. Takto počúvame vo verši 16. Len pripomeniem, že ten líst je tak krátky, že sa nečlení na kapitoli, lebo má iba 25 veršov a tých spomenutých 335 slov. Je tam ešte jedna zvláštnosť, že keď čítame list Filemonovi, tak on nesie veľké znaky podobnosti s listom Kolosanom, kde odosielateľom je okrem Pavla aj Timotej. A tiež Pavol je v obezení a v obidvoch listoch sa spomínajú Archipus aj Onesimus a v závere listu Kolosanom sa spomínajú Lukáš, Démas, Epafras, Marek, Aristarchus, ktorý sa spomínajú aj v závere listu Filemonovi. To znamená, že môže tam byť aj podobnosť, keďže tieto osoby mohli byť jednoducho súčasťou toho kresťanského spoločenstva, tej domácej církvy v Kolosách. Tento list som spomínal, že môže byť takou učebnícov vzťahov. Totiž na tom postavil... Pavol aj svoju prozbu, že v tom liste vidíme akoby dve ohniska, kde, kde, kde sa odohráva dej. Prvým ohniskom sú kolosy, konkrétne miestne tamojšie kresťanské spoločenstvo, ktoré sa schádza v dome Filemona, ako o tom svedčí v nadpise, v tom úvode listu, kde sa hovorí, že pozdravujem teba a potom e, pozdravujem aj tých, ktorí sú v tvojom dome. A teda tí, ktorí sa stretávajú. Druhé ohnisko je Pavol vo vezení. Kde Pavol získava, získava onezima pre kresťanstvo. Len pripomeniem, že, že v staroveku naozaj ten dom bol takým miestom nielen na bývanie, ale aj skutočne takým sociálnym a kultúrnym prostredím, kde sa uskutočňovali vzťahy, výchova detí, návštevy hostiny, rozhovory s priateľmi. Na čele rodiny stál otec, tzv. pater familias v latinčine, ktorý mal moc nad každým členom domu, ktorý obýval tento dom. Samozrejme, ten, ten vzťah tam mal iný iný charakter voči manželke, iný voči deťom a iný voči, voči poddaným otrokom. To znamená, že aj Filemon voči Onezimovi vystupuje ako pater familias, ako otec, ako ten, ktorý jednoducho má nad ním moc. Lenže, v liste je zápletka. Tým, že Pavol získal Onezima pre kresťanstvo, splodil ho v okovách, prosí ho za die, prosím ťa za moje dieťa Onezima, vidíte, ako ho menuje dieťa, kto označuje niekoho druhým výrazom dieťa? No ten, kto je rodič, otec, matka. Čiže Pavol sa stavia do pozície otca. Ako by povedal tomu Filemonovi, počkaj, ty si páter familia v tvojom dome a máš nad ním moc, ale pamätaj si, že vzniká tu ešte aj duchovné puto a to je tým, že som ho získal pre vieru. Ja som jeho duchovný otec. Som ho splodil pre vieru. Čiže ako by... Filemonovi dával najevo, že nielen ty máš nad ním moc, ale sú to ešte aj iné vzťahy, iné hľadisko. A teda tie vzťahy vidíme, že vďaka ním uh, Onezimus, ktorý prichádza od Filemona k Pavlovi, v zápäti zase odchádza od Pavla späť k Filemonovi. A v celom tom vzťahu ešte, ešte Pavl ako by tomu Filemonovi povedal, že ty si otec, ten pater, familia v tvojom dome, ja som ho získal pre vieru, som tiež otec, ale pozor, je tu ešte iný otec. Nebeský otec. A my sme jeho deti. To znamená, veľmi pekne v tom treťom veršie je povedané, že milosť a pokoj od Boha Otca a nášho Otca. Ako by aj tomu filmovi povedal, že v tvojom prežívaní otcovstva tej moci nie si ponechaný len na takú svoju vôľu, ale Sleduj, napodobňuj nebeského otca, jeho odcovstva, o to sa usiluj aj vo svojom pozemskom odcovstve. Ak nás teraz počúvate, otcovia, manželia, tak presne aj toto nám hovorí tento list, že aby sme vo svojom prežívaní ja jatoho duchovného, vitoho biologického, pamätali, že máme nasledovať vzor toho nebeského odcovstva, odcovstva, ktorý nám ukazuje Boh Otec. Ďalšia vec je, že Pavol nalieha na Filemona, aby prijal Onesima ako svojho milovaného brata. Čiže viete, čo to znamená? Ak Boh je náš otec, tak my navzájom sme potom bratmi a sestrami. Tak to znamená, že aj pri Svetej Omši to nemá byť len nejaká fráza, že bratia, sestry a označenie milí bratia, milí sestry. Ale skutočnosť, že kresťania sa odlišujú aj v tomto svete tým, že naozaj sa usilujú žiť ako bratia a sestry medzi sebou. To známe, čo hovorí, že, že tí pohania v rímskej ríši prvého storočia boli nadšení, keď videli, ako žijú kresťania e, svoje vzťahy, že povedali, pozrite, ako sa milujú. Tak aj pre nás je to výzva. No a potom... E, Pavol používa, keď hovorí o Ježišovi Kristovi, že to je pán. Kyrios, to je pán. A Čo to znamená? Ak Ježiš Kristus je pán, tak my sme mu istým spôsobom služobníci, aj Pavol, aj onezimu ale aj Filemon. Že tým pánom nie sme my tu páni. Ježiš je pán. A potom, ale my sme jeho služobníci, alebo ešte tvrdšie presne, my sme jeho otroci. Čiže ten, ktorý patrí, Stal sa vlastníctvom Ježiša Krista. Tak preto. A potom nádherne v tom, v tom liste Pavol sa obracia na, na Filemona, že pozri, ja som už aj starec, väzeň vo verši číslo 9. V žiadnom inom liste nenájdeme tento výraz. Pre zbytes, že sa povie starec, starý muž. Čiže tam trošku aj apeluje na, na svoje postavenie, na svoju skúsenosť života. Čiže vidíme tu taký reťazec vzťahov. Dokonca Pavol vystupuje v liste ako mediátor. lebo Čo to znamená, sprostredkúva zmierenie medzi Onezimom, otrokom a pánom Filemonom. Že vidíme, že tu je celý reťazec vzťahov duchovného odcovstva, ale aj biologického, teda, teda um, otrok a pán, teda v dome rímskej ríše, ale aj bratstva, priateľstva. Takže dokonca Pavol sám seba nazýva väzeň. Je to zaujímavé, že ten, ktorý je väzňom, prosí o slobodu pre otroka. Lebo Pavol prežíval vnútornú slobodu. Ale zároveň očakáva, že sa mu čoskoro dostane aj ten vonkajšie slobod, lebo v závere listu povie, ale dúfam, že dostaneš aj mňa ako dára, že ťa prídem pozrieť. Viete, čo sa mi na tom liste páči? Aj, aj jemná irónia. Pavol mal rád iróniu a v tom liste, keď pozorne ho čítate, tak Pavol tak sa obracia na toho Filemona a hovorí mu, že prosím ťa, príjmi tohto má viac ako otrok ako svoj milovaného brata, ale nechcem na teba naliehať, len dúfam, verím, že urobíš viac, než sa len tak od teba očakáva a hneď potom dodá a verím, že skoro ma dostaneš ako dar do tvojho domu, to znamená, že ťa prídem pozrieť. Viete, čo to znamená, že Paul tak hovorí, že nechcem naliehať, ale prídem si to skontrolovať, či si to urobil tak, ako od teba. Prosím, verím ti, dôverujem, že urobíš viacej, ale zároveň dostaneš ma ako dar, aby som to prišiel skontrolovať. Milí priatelia, tento list má ešte jednu takú peknú vlastnosť. Ja ho používam aj ako príklad, keď učím študentov bohoslovcov na seminári na vysokej škole, aby som im na tomto liste ukázal, že ako sa v tedajších časoch písal list, ako aj Pavol písal, že má svoje, svoj nadpis, v nadpise je v prvom rade uvedený odosielateľ, Pavol, väzeň, Ježia Krista, adresáti, Filemon a ďalší, a potom pozdrav, milosť a pokoj. To bol typické záhlavie nadpis všetkých Pavlových listov. Stačí si otvoriť list Rímanom, Solunčanom, Galatianom, vždy to je odosielateľ ako prvá vec. Je úplne opačne ako v dnešnej dobe, kde máme, ja neviem, Milý otec, ano, milá mama, hej, milý môj vnuk. Čiže je to najprv oslovenie toho adresáta milosti. To bol najskôr tie základné informácie v záhlaví dostane, že kto posiela komu a želanie pokoja a pozdravu. A v závere zase pozdrav, záverečná veta najčastejšie. Milosť pokojne je s vami všetkými hej, bratia. Pozdravte sa, títo vás pozdravujú. Pri tomto liste sa domníva, že to je jediný list, pravdepodobne, ktorý Pavol napísal vlastnou rukou. Lebo Pavol podľa všetko diktoval listy, že boli písári, ktorí písali. Ale pri tomto liste, aj preto, že je taký stručný, krátky, tak tam sa domnívame, že Pavol zobral teda to brko, pergamen a nadiktoval, a teda napísal tento list sám vo väzení. A možno ho po samotnom Onezimovi poslal, to už nevieme. Ešte jedna poznámka, úplne na záver, a to, že niektorí môžu vyčítať, že Pavol výraznejšie neprotestoval proti otroctvu. Je potrebné povedať, že Rímska ríša naozaj bola popredkávaná otrokmi, množstvo otrokov, bol to na, ten systém Rímskej ríše bol postavený na, na množstve otrokov, Uvediem vám príklad, že podľa sčítania obyvateľstva v Aténach, v roku 309 pred kristom. Atény mali 21 tisíc občanov, 10 tisíc cudzíncov a 400 tisíc otrokov. A teda aj potom neskôr v rímskej ríši pokračovala ďalej, aj v Rím a ostatné tie centra v tomto, že tí otroci plnili rôzne domáce úlohy ako sluhovia, kuchári, učiteľe, lekári, pestúnky, očiteľko, opatrovateľky. Neraz dokonca medzi pánom a otrokyňou dochádzalo aj k istému sexuálnemu pomeru. Ale na druhej strane otroci nemali žiadnu účasť na verejnom alebo politickom živote, aj keď pán im mohol udeliť slobodu, teda prepustenie na slobodu. Chcem sa však dotknúť tej, tej námietky, že, teda, že kresťanstvo je zodpovedné za, za to otroctvo a že Pavlov postoj otroctvu je sklamaním, že sa nedokázal postaviť proti vtedajšiemu sociálnemu systému. Tak treba si zase čítať pozorne, lebo ten list hovorí, že Pavol hovorí, verím, že urobíš viac, ako hovorím. To znamená, že Pavlovo presvedčenie je, že že život kresťana vplýva aj na jeho správanie, že Kristovo evanílium vplýva na jeho správanie. A Pavol išiel cestou zvnútornenia vzťahov, Že si bol vedomý, že ak my chceme urobiť posun spoločnosti, my potrebujeme predovšetkým pretvoriť naše vzťahy, vnútorné myslenie. Darme my budeme mať tú demokraciu, nabonok, zákonmi garantovanú, keď my budeme vnútorne zotročovať druhého človeka, upierať mu jeho názor. A napriek tomu budeme hovoriť o demokracii. Ale len pre niekoho, pre niekoho, komu to vyhovuje a pre druhého to bude nepriateľné. Ako sme niekedy v súčasnosti svedkami, keď sa napríklad kresťania ozvú na, na svoju obhájubu a povieme, a kde ich zakríkneme, že čo si to dovolujú vyjadriť. Čiže Pavol šiel tou cestou, že Pavlovým riešením je zvnútornenie, lepšie povedané pokresťančenie jestujúcich sociálnych štruktúr a z toho dôvodu apeluje na, na Filemona, aby prijal Onezima ako milovaného brata. Nie z vynútenia, ale z dôvodu lásky. To znamená, ak ja vnútorne som ochotný prijať ako môjho milovaného brata a sestru, tak tam dochádza naozaj k pretváraniu aj potom toho spôsobu života, atmosféry a celej spoločnosti. Milí priatelia, verím, že aj tento nenápadný, možno zabudnutý, nepovšimnutý list bude pre vás veľkým duchovným pozvodem. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke www.faraponočkakezmarok.sk alebo na Facebooku farnosti Kežmarok.